0: Segunda sugestão, façam juntos. Lembra que aprendemos no primário que verbos são palavras de ação? Bom, pai é verbo tanto quanto mãe. Chude deve fazer tudo o que a biologia permite, ou seja, tudo menos amamentar. Às vezes, as mães tão condicionadas a ser tudo e a fazer tudo são cúmplices na redução do papel dos pais. Você pode achar que Chude não vai dar banho nela do jeito que você gostaria que talvez ele não enxugue o bumbum dela com o cuidado que você teria e daí qual é o máximo que pode acontecer ela não vai morrer nas mãos do pai por causa disso é sério ele a ama é bom para ele e para ela ser cuidada pelo pai então relaxe esqueça seu perfeccionismo deixe de lado seu senso socialmente condicionado de dever dividam igualmente a criação Igualmente depende, claro, de ambos, e vocês vão dar um jeito nisso, prestando atenção às necessidades de cada um. Não precisa ser uma divisão literalmente meio a meio, ou um dia você, um dia ele, mas você vai saber se estão dividindo igualmente. Vai saber por não se sentir ressentida, porque quando há igualdade, não existe ressentimento. E por favor, abandone a linguagem da ajuda, Shude não está ajudando você ao cuidar da filha dele, está fazendo o que deveria fazer. Ao dizermos que os pais estão ajudando, o que sugerimos é cuidar dos filhos é território materno, onde os pais se aventuram corajosamente a entrar, não é. Você consegue imaginar quantas pessoas seriam hoje mais felizes, mais equilibradas e contribuiriam mais com o mundo se os pais tivessem tido presença ativa durante a infância delas? E nunca diga que Shude está de babá. Quem trabalha como babá não vê o bebê como sua principal responsabilidade. Shude não merece nenhum elogio ou gratidão especial, nem você. Ambos escolheram pôr uma criança no mundo e ambos têm igual responsabilidade por essa criança. Seria diferente se você fosse mãe solo, por escolha ou pelas circunstâncias, pois aí não teria a opção de fazer juntos. Mas você não deve ser mãe solo, isto é, fazer as coisas sozinha, a menos que seja realmente mãe solo. Certa vez, meu amigo Niwabu me contou que a esposa o deixou quando os filhos eram pequenos e por isso ele virou, ele virou pai querendo dizer é, que era ele quem cuidava da criação deles no dia a dia. Mas ele não estava sendo pã, estava apenas sendo pai. Terceira sugestão. Ensina ela que papéis de gênero são totalmente absurdos. Nunca lhe diga para fazer ou deixar de fazer alguma coisa porque você é menina. Por que você é menina nunca é a razão para nada, jamais. Lembro que me diziam quando era criança para varrer direito, como uma menina. O que significava que varrer tinha a ver com ser mulher. Eu preferiria que tivessem dito apenas para varrer direito, pois assim vai limpar melhor o chão. E preferiria que tivessem dito a mesma coisa para os meus irmãos. Ultimamente, ocorreram uns debates nas redes sociais nigerianas sobre as mulheres e a cozinha, que diziam que as esposas precisam cozinhar para os maridos. É engraçado, quero dizer, engraçado como uma coisa triste que em 2016 ainda estejamos falando de cozinhar como uma espécie de teste de boa esposa para as mulheres. Saber cozinhar não é algo que vem pré-instalado na vagina. Cozinhar se aprende. Cozinhar, o serviço doméstico em geral, é uma habilidade que se adquire na vida e que, teoricamente, homens e mulheres deveriam ter. É também uma habilidade que, às vezes, escapa tanto aos homens quanto às mulheres. Também temos que questionar a ideia do casamento como um prêmio para as mulheres, pois é o que está na base desses debates absurdos. Se pararmos de condicionar as mulheres a verem um casamento dessa forma, não precisaremos discutir tanto se uma esposa precisa cozinhar para ganhar esse prêmio. Acho interessante como o mundo começa a inventar papéis de gênero desde cedo. Ontem fui a uma loja infantil para comprar uma roupa para x-alun. Na sessão das meninas havia umas coisas pálidas, espantosas, em tons de rosa desbotado. Não gostei. A sessão dos meninos tinha roupas no azul forte e vibrante. Como achei que o azul ia ficar lindo em contraste com a pele morena dela e sair melhor nas fotos, comprei uma roupinha azul. A moça do caixa me disse que era o presente ideal para um garotinho. Falei que era para uma menininha. Ela fez uma cara horrorizada. Azul para uma menina? Fica imaginando quem foi o gênio do marketing que inventou essa dualidade rosa-azul. Havia também uma seção de gênero neutro, com aquela infinidade de cinza sem graça. Gênero neutro é outra bobagem, porque tem como premissa a ideia do masculino como azul e do feminino como rosa sendo gênero neutro uma categoria própria. Por que não organizar as roupas infantis por idade e expô-las em todas as cores? Afinal, todos os bebês têm corpo parecido. Olhei a seção de brinquedos, também organizada por gênero. Os brinquedos para meninos geralmente são ativos, pedindo algum tipo de ação. Trens, carrinhos. E os brinquedos para meninas geralmente são passivos, sendo a imensa maioria bonecas. Fiquei impressionada com isso. Eu não tinha percebido ainda como a sociedade começa tão cedo a inventar a ideia do que deve ser um menino e do que deve ser uma menina. Eu gostaria que os brinquedos fossem divididos por tipo, não por gênero. Já contei sobre a vez que fui a um shopping americano com uma menina nigeriana de 7 anos e a mãe dela? A menina viu um helicóptero de brinquedo. Uma daquelas coisas que voam com controle remoto. Ela ficou fascinada e pediu um. Não, disse a mãe. Você tem suas bonecas. E a menina respondeu. Mamãe, é só com boneca que vou brincar? Nunca me esqueci daquilo. A intenção da mãe era boa, claro. Era bem versada nas ideias de estereótipos de gênero. Meninas brincam com bonecas e meninos brincam com helicópteros. Agora me pergunto, um pouco sonhadora, se a menininha não teria virado uma engenheira revolucionária se tivessem dado a ela a chance de explorar aquele helicóptero? Se não empregarmos a camisa de força do gênero nas crianças pequenas, daremos a elas espaço para alçar todo o seu potencial. Por favor, veja Xalun como indivíduo, não como uma menina que deve ser de tal ou tal jeito. Veja seus pontos fortes e seus pontos fracos de maneira individual. Não amessa pelo que uma menina deve ser, amessa-a pela melhor versão de si mesma. Uma jovem nigeriana uma vez me contou que passou muitos anos se comportando como um menino. Gostava de futebol e não achava graça. Investidos, até que a mãe a obrigou a abandonar os seus interesses de menino, e agora ela agradece a mãe por ajudá-la a começar a se comportar como menina. A história me deixou triste. Fiquei imaginando o que ela teve de abafar e silenciar dentro de si, o que sua personalidade perdeu, pois aquilo que a moça chamava de se comportar como menino era, na verdade, se comportar como ela mesma. Outra conhecida, uma americana, me contou uma vez que levou o filho de um ano a um espaço de recreação infantil em que várias mães levavam seus bebês. E percebeu que as mães das meninas eram muito controladoras, sempre dizendo, não pegue isso ou pare seja boazinha. E que os meninos eram incentivados a explorar mais. Não eram tão reprimidos e as mães quase nunca diziam, seja bonzinho. Sua teoria é que pais e mães, inconscientemente, começam muito cedo a ensinar às meninas como devem ser, que elas têm mais regras e menos espaço, e os meninos têm mais espaço e menos regras. Os estereótipos de gênero são tão profundamente incutidos em nós, que é comum os seguirmos mesmo quando vão contra nossos verdadeiros desejos, nossas necessidades, nossa felicidade. É muito difícil desaprendê-los e por isso é importante cuidar para que X-Alum rejeite esses estereótipos desde o começo. Em vez de deixá-la internalizar essas ideias, ensine-lhe autonomia. Diga-lhe que é importante fazer por si mesma e se virar sozinha. Ensine-a a consertar as coisas quando quebram. A gente supõe rápido demais que as meninas não conseguem fazer várias coisas. Deixe-a tentar. Ela pode não conseguir, mas deixe-a tentar. Compre-lhe brinquedos como blocos e trenzinhos e bonecas também, se você quiser.